0: Hola, hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Estamos de nuevo aquí en nuestro podcast Diálogos Aduaneros. Estoy aquí con mi compañera Atziri González. Les habla su servidor Diego Vargas. Y el día de hoy vamos a hablar respecto el programa de fomento de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, mejor conocido como IMEX. ¿Cómo estás, Atziri?
1: Hola, muy contenta de estar aquí, Diego, una vez más en este podcast. Muchas gracias eh, por la introducción. Y creo que para comenzar esta parte del tema de Linux, bueno, para empezar me gustaría platicarles qué es este programa. Que yo creo que muchas empresas tienen como esta espinita de oye, es que yo quiero ver la manera de... Es como que siempre se acercan a ti cuando... Eh, requiere una consulta a algún cliente, ¿no? Oye, es que quiero la manera de, de traerme mercancía Y no pagar el IGI Entonces es ahí cuando nosotros comenzar, comenzamos a hacerles preguntas De que, a ver, ok, ese, esos insumos que vas a traer ¿Van a ser destinados a un proceso productivo o no? Si nos dicen que sí, bueno, ya tenemos por ahí A lo mejor una palomita de, de si se podría utilizar o no
0: Sí, digo, básicamente como comentas Decidimos hacer este podcast de este tema Porque creo que es un tema muy interesante Es un tema que muchas empresas Tienen dudas Así Que es. se acercan con nosotros a preguntarnos cosas Que pues tienen ciertas Inquietudes ¿no? Entonces como bien comentas ¿Qué es el IMEX? ¿Cuándo nace? Para empezar partiendo desde ahí. Si quieres, ya después nos vamos como más en, en particularidades, ¿no? Bah. Digo, básicamente, desde el 66, pues existen reglamentos para temas de importación de, de materia prima en, en temporal, ¿no? Así es. Pero el decreto Imex, como tal, se publicó en el 2006 ¿no? Así es. ¿Qué es el, el decreto IMEX en qué consiste más o menos? Como bien lo comentabas. Digo, tengo entendido, lo vamos a, a venir aquí desglosando un poquito. Sí. Pero muchas empresas lo que conocen es que básicamente tú importas temporal, no pagas impuestos y hasta ahí se queda, ¿no? Que sí. es pues, sí, lo, lo mejor del programa. Pero, ¿qué es entonces? A ver, platícanos.
1: Bueno, este programa es, es como bien lo dices, un programa de fomento que ayuda a, a las empresas que, digamos... Para exportar, o sea, realizar un proceso productivo Y a exportar Este programa lo otorga la Secretaría de Economía Previa, digamos Visto, visto bueno, bueno, por así decirlo Del de de, de SAT O la Secretaría Perdón, servicio, servicio de Administración mm -hmm. Tributaria O Secretaría de Sienda y Público En donde les da esta oportunidad No solo de mm, Importar sin el pago de impuestos Y pongo entre, entre comillas, comillas Porque ahorita vamos a ver que impuestos, no Exacto. no son todos los impuestos, eh, pero a la vez, pues esto también ayuda para facilitar temas administrativos, eh, eh, digamos, en, en la cadena de suministro. Hay ciertas facilidades también que no solo son en el tema fiscal, que es la más, que más atractiva a lo mejor se nos hace, pero sí, no. Sí, claro, es... digo,
0: de alguna manera va a tener repercusión en, en la operatividad del, de la propia empresa, ¿no? Al momento de realizar sus importaciones y exportaciones de la mercancía. Como bien comentas, básicamente Tengo entendido este programa y Tienes que realizar un proceso productivo a las mercancías ¿no? Así es. Partiendo desde ahí Tiene que ser una empresa Como bien comenta el propio nombre Maquiladora, productora, etcétera, ¿no? Así Entonces es. tú importas tus insumos Los importas por un plazo Señalado en el propio decreto Por una temporalidad Les haces un proceso productivo Y después tienes que retornar O darle cierto tratamiento a la mercancía esto tiene implicaciones en temas um, de pago de impuestos ¿no? En no, temas sí, sí. tributarios, fiscales Y pues básicamente ¿Qué más puedes aportar de esto? O, o, eh, me quedé cortito con la explicación muy, muy general No,
1: estuvo bien, creo que abarca lo más esencial Digo, al final de cuentas también es importante señalar Normalmente cuando pensamos en un programa IMEX Pensamos en esto que nos mencionas de una maquila en donde trae insumos Hace un proceso productivo Y lo exporta Sin embargo también es muy importante señalar Que hay diferentes tipos de IMEX No solo este que tú comentas Es el industrial Es digamos okay. ese sector Y es el más digamos importante el En donde más Como empresas El más, solicit
0: el más solicitado
1: Exactamente En donde más empresas tienen digamos Su programa en el industrial Pero también tenemos El programa de albergue que es este, digamos, este tipo de un subtipo. O sea, tenemos sí. IMEX y lo solicitamos. Sí, está como este... a lo mejor el programa
0: general, ¿no? Exacto. Entonces, después te vas como al tipo de IMEX que Exacto. tú quieres para tu empresa.
1: Exacto. Tenemos cinco tipos de IMEX: okay. tenemos el industrial, tenemos el de servicios, tenemos el de tercerización, albergue.
0: Y controladora. Y
1: controladora, exactamente. Bueno, voy a por ahí voy a decir algunos y mm -hmm. ya tú me ayudas con sí, los demás. El industrial, pues ya lo vimos, es importar insumos, hacerle un proceso productivo y exportarlo. Esa es como la esencia de ese, de ese programa. Mm -hmm. El de albergue, pues es un, es un programa, un tipo de programa, en donde las empresas extranjeras le otorgan, mm, digamos, la, la maquinaria, el know-how a una empresa IMEX albergue para que ésta opere como tal el programa y, o sea, digamos, quien, vas a, quien va a ser el IMEX albergue va a albergar, puede albergar varias empresas eh, extranjeras, por así decirlo, o sea, la, su maquinaria, su know-how, toda mm -hmm. esta parte... Y pues ella se va a hacer cargo de hacer el producto y exportarlo.
0: Entonces, por ejemplo, está la empresa IMEX Albergue y llega una empresa extranjera, le pone el maquinaria, activos fijos, etcétera Cómo se hace el proceso productivo de ciertas mercancías y esta empresa IMEX Albergue pues lo realiza básicamente, ¿no?
1: Exactamente. Ella se va a encargar de todos los trámites, todo el proceso. Va a estar, a su, digamos, a su cargo okay. y no necesariamente tienen que estar relacionadas las empresas eh, de, de inversión uh -huh. extranjera puede ser que una sea farmacéutica otra sea textil y no pasa nada o sea al final de cuentas mientras obviamente el IMEX albergue tenga los permisos y cumpla con todo lo necesario no, no es que ah es, pero te tienes que dedicar a un solo giro no puede ser lo que sea también tenemos IMEX servicios, que es una que también es un poco común, sobre todo, por ejemplo, en el tema de que cuando nosotros tenemos una industrial, le transferimos muchas veces nuestros desperdicios a una IMEX de servicios para que ella le dé un tratamiento, y pues los servicios pueden ser almacenaje, puede ser... Eh, no o sea, sea, distribución, distribución,
0: clasificación
1: Exactamente Puede ser algún tipo de servicio que viene un listado En el propio decreto uh -huh. de qué puede ser Porque también no, hay veces que Ah, echarle agua a algo No, eso pues no, no sería transformar Un sí, producto, digo, lo mejor no sería hacer
0: Si alguien llegue y nos pregunta qué servicios tendremos lógicamente primero que identificar el tipo de empresa que es Así es. O sea, qué realiza o qué le quiere realizar a, a, ese, a ese producto Y sobre eso determinar si necesita ser una IMEX industrial O puede solicitar su IMEX servicios, ¿no? Así Digo, es Digo, creo que hay ciertos servicios que sí, como tal, no transforman la mercancía Pero a lo mejor cierto etiquetado, uh -huh. pintar, a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Entonces va, va enfocado hacia, hacia ese rubro Así es por ejemplo, el tema de tercerización, mm -hmm. más o menos en qué consiste.
1: Bueno, es una empresa eh, certificada que no va, no cuenta con las instalaciones que se necesitan para hacer el proceso productivo, las va a realizar a través de un tercero. Por eso se sí. llama tercerización. Las va a realizar a través de un tercero que sí cuente, eh, digamos con el, el está, programa. Exacto, con el programa y ya, digamos, va a tener la maquinaria para realizar el proceso productivo. Y pues tenemos el, la controladora, que esto sería, digamos, si tenemos un grupo de empresas, pues la controladora va a ser quien administra o controle, así tal sí, cual, sí, sí. el programa de, de estas.
0: Otras IMEX. Por exa así es,
1: exactamente, estas otras IMEX que pueden ser como un mismo grupo. Normalmente las más comunes les podemos decir que es industrial. Y, y servicios. Albergue no es tan común.
0: Muy raro, ¿no? Es
1: muy raro al tercerización. Realmente no se utilizan tanto, pero pues la ley o más bien el decreto sí los contempla.
0: ok, Bueno, entonces otra vez recapitulando, ¿no? Uh -huh. Básicamente, este programa en qué consiste. Permite a, a todos los fabricantes extranjeros importar materia prima, ¿no? Sus insumos.
1: Así
0: es. Componentes a México, etcétera, de una manera temporal. Estos insumos van a tener cierta temporalidad Para darle un tratamiento A la mercancía, bueno Para ser elaborados, transformados y Que lleven un proceso productivo Para posterior darle un tratamiento a la mercancía ¿No? ¿Qué tratamientos Le pueden otorgar estas empresas A, a esas mercancías que importaron Pues temporalmente
1: Bueno, pues tenemos retornar. O sea, si no se uh -huh. retornó Lo que podemos hacer es transferirlo por medio de un virtual A otra empresa Ok eh, podemos también hacer un cambio de régimen antes de que se venza la temporalidad de la mercancía o si ya se nos venció sería hacer una regularización por medio de un pedimento A3 y también en su caso podemos donarla o destruirla. Eh, la destrucción pues se debe llevar a cabo mediante un proceso donde el SAT tenemos que solicitar un exacto, y... va, necesitamos un permiso o avisarle sobre todo es mm, como okay. un aviso al SAT donde a veces el SAT va y verifica que realmente estás destruyendo lo que estás diciendo o hay veces que simplemente con el puro aviso es suficiente y, y mucho ojo aquí, muchas veces creemos que, no se sé, importamos por ejemplo tela y los en temporal, porque vamos a hacer pantalones, no sé, algún tipo de, de prenda de vestir sí. Y decimos, bueno, es que los desperdicios, hay veces que las empresas que no están bien asesoradas Las tiran a la basura Entonces, sí. ese desperdicio, aunque sea un desperdicio y para nosotros ya no tenga un uso Sigue siendo temporal sí. y sí. se le debe de dar el tratamiento de uno de los que dijimos para, porque al final de cuentas eso, eso que entró al país pues no pagó el IGI, Exacto. entonces es muy importante esa parte de dar ese seguimiento y estar en constante comunicación, la parte de, eh, digamos de manufactura de la empresa con la parte de comercio exterior, también para el tema de pues saber cuánto proceso, más bien cuánto producto se necesita para llevar a cabo cuánto el proceso productivo, si hay algún producto defectuoso pues también, como no se va a poder exportar, o sea, no se va a poder utilizar en el proceso productivo, lo que se va a tener que hacer es o cambiarlo de régimen o enviarlo a un, o sea, ponerme un virtual a, a una IMEX de servicio donde se va a destruir o destruirlo. Pero sí es importante esta parte que no las, o sea, nuestro auditorio no olvide que se le tiene que hacer algún tipo de tratamiento al desperdicio de igual manera que como si fuera un producto.
0: Ahora, ¿por qué importarlo de manera temporal y por qué no definitiva? Digo, lógicamente todo esto va con relación a un beneficio fiscal, ¿no? Claro. Por eso es un programa de fomento. Entonces, básicamente, tú cuando importas de manera temporal, no pagas, por así decirlo, el, el, el IGI como tal de la mercancía en su momento. Anteriormente tampoco se pagaba el IVA. Así es. Pero ahora con reformas pues necesitas tener una Así. certificación para evitar ese pago como tal de IVA. También tengo entendido que no pagas cuotas compensatorias cuando lo haces de manera temporal y puedes eh, evitar también el cumplimiento de ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no?
1: Así es. Creo que este es un beneficio que es muy importante para todas esas, aquellas empresas que quieren importar y hacer un proceso productivo con los insumos porque como bien ya sabes eh, entraron eh, ya últimamente ha habido muchos cambios en cuanto a que ya no se puede exentar las NOMS hace tiempo hace ya como aproximadamente dos años las de seguridad y hace en octubre en octubre, ¿no? octubre el año pasado las de etiquetado también ya no se pueden exentar salvo ciertos supuestos que no sí, caigas dentro de, de la
0: aplicación
1: así es dependiendo ya de si no caes dentro de la aplicación de la nom etcétera pero eh, anteriormente pues ya solamente por una cartita decíamos ah es que no va a ser va a ser en mi proceso productivo y no va a ser a, no saben dar público en general pero qué pasaba pues muchas veces pues terminaba no, no no cumplían eh, con la carta que estaban Exacto. firmando bajo protesta, es de decir, ¿verdad? La autoridad cierto y ahora está esta parte, pero no quitó este beneficio de que para las importaciones temporales no, se debe, no es necesario cumplir con eh, este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, las NOMS. Entonces, es un súper beneficio porque... Como ya lo sabes, te tardas muchísimo tiempo en lograr, ¿no? Las de seguridad sí. es un proceso muy largo y complicado. Tenemos que traer muestras, etcétera. Y las de etiquetado, pues, es tiempo y es dinero que Exacto. estamos gastando en algo que vamos a etiquetar. Al final le vamos a quitar esa etiqueta porque no va a ser un producto...
0: Sí, que va a estar nacional.
1: Exactamente.
0: Decirlo, ¿no? Digo, creo que sí es bien importante para aquellas empresas que tienen pues muchas operaciones que cumplen con el tema de, de manufactura, creo que sí puede llegar a ser un programa bien, bien interesante, ¿no? Porque pues, unas ahorran el, el, el IGI, ¿no? El impuesto de importación. Y,
1: sí. y, perdón uh -huh. que te interrumpa, eh, aquí es muy importante de decirles, es un programa, esto es un programa de diferimiento de aranceles, es decir, no lo vas a pagar a la entrada y si es que el producto se retorna, y ahorita vamos a hablar un poquito de uh -huh. en qué caso, sí, de todas maneras se tendría sí, que, pagar, que pagar, pero es un programa de diferimiento de aranceles donde permite como esta también liquidez económica a las empresas que pues al final de cuentas podemos hacer que nunca, o sea, nunca vamos a pagar ese IGI porque vamos a retornar las mercancías a países donde no tengamos un tratado uh -huh. donde explícitamente nos dicen que si no es de la región tenemos que pagar este impuesto. Okay. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso.
0: Pues sí, la, la, yo creo que para todas esas empresas que tienen muchas operaciones sí puede llegar a ser un impacto bien grande en temas financieros de, sí. de liquidez de, de dinero, ¿no? Se pueden ahorrar también, pagan un DTA fijo, que es Así el derecho de tramitado enero. Entonces supongamos, el DTA, la tasa normal a la importación es del 8 al millar, Así ¿no? Es. Entonces hay empresas que tienen más de 100 operaciones al mes. Entonces, va sumando y si sí es un impacto bien, bien, bien grande para, pues, para la empresa en tema, pues, económico. Así, Ahora, así. súmale los beneficios de no cumplimiento de regulaciones, que te da, pues, cierto renombre, ¿no? Una empresa sí, IMEX, no. pues, es una empresa atractiva y puede llegar a, a aperturar mercados. ¿Por qué? Pues, porque puedes empezar a comercializar por medio también de IMEX, o sea, IMEX contra IMEX, IMEX por así IMEX. decirlo, por medio de diferentes esquemas, como bien, pues, lo son los virtuales, ¿no? Y ahorita sí. también lo vamos a tocar un poquito más. Si quieres, retomando el tema que decías del pago del IGI con ciertos impuestos, okay. uh, tengo entendido que tanto en el TEMEC como el tratado, bueno, la, el acuerdo del 2000 con Unión Europea, uh -huh. la Asociación Europea de Libre Comercio y ahora también con el acuerdo de continuidad comercial se debe de pagar ese IGI a pesar de que, supongamos, tú importas temporal, pero si sí sabes que esa mercancía, el producto terminado, se va a retornar a uno de estos países que mencionamos, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, Reino mm. Unido, de todos modos tenemos que pagar ese impuesto, ¿no?
1: Así es, como bien lo comentas, es muy importante tener esta trazabilidad de, a ver, ¿de dónde son originarios mis insumos? si son, mis insumos son originarios de un país que esté fuera de estos tratados y yo y mi producto, voy a hacer un proceso productivo y mi producto final va a ser enviado a alguno de estos tratados, países de los tratados que mencionaste aquí es muy importante tener esa trazabilidad porque entonces si sí tenemos que pagar el IG correspondiente eh, de esos insumos vamos a dar un ejemplo para más, para que, sea sí, más que sea más práctico yo voy a traer eh, no sé Textiles de India. Okay. Voy a traer por ahí eh, tela. Voy a. Pero, por ejemplo, los botones, el cierre, Si sí los compré aquí en México o los traje a uh -huh. Estados Unidos y los voy a exportar a Canadá. Entonces son originarios. Exactamente, son originarios de la región Temec. Okay. Entonces, esa tela eh, va, vamos a hacer un proceso productivo, la vamos a convertir en un traje sastre y. Vamos a decir que calificó como originario nuestro producto por el salto arancelario, etcétera, etcétera. El producto
0: terminado ya Ajá. ahora es mexicano. Por Exacto. el proceso productivo y cumple con reglas de origen, de origen del tratado.
1: Así es. Sin embargo, como nuestra tela viene de la India, eh, si nuestra, si nuestro producto está sujeto a algún tipo de arancel, que se, en este caso sería el IGI, vamos a decir que está grabado el 10%, yo tengo tres opciones. Una pagarlo al momento de, de hacer la importación temporal, de una vez digo, ya esto, esto ya sé que va a ir para Estados Unidos y que no es originario pues de una vez lo pago dos, puedo pagarlo al momento de retornar a por ejemplo a Canadá voy a retornar esa mercancía a Canadá al extranjero, ah ok, entonces en ese pedimento de exportación con sus eh, identificadores correspondientes ST para para T-MEC y SU para Reino Unido la y la Asociación uh -huh. y Europa, vamos a, para más sencillo. En general, sí. Exacto. Entonces, en ese, en ese caso, voy a voy a declarar que ya, que voy a efectuar el pago ahí mismo en el pedimento, o ya, o bien, si me dicen, no, pues es que se me fue rollo, pero me di cuenta que, no o sé, a la semana me di cuenta que no lo pagué. Tenemos hasta 60 días después, para hacer el pago de, de este IGI a través de un pedimento complementario okay. donde obviamente si no lo pagamos al momento de importación se nos va, este IGI ya va a ser a con actualizaciones por no hacerlo en el momento de la importación. Entonces creo que es muy importante y, y mi recomendación sería pues tener esa trazabilidad de nuestros insumos y productos a dónde, de dónde son y a dónde van para saber si nos conviene pues desde un inicio pagarlos y me despreocupo de ese tema o si mejor pues si puedo si a lo mejor de esa tela cierto porcentaje va a ser para Estados Unidos cierto porcentaje eh, no sé va a ser para Colombia bueno entonces a, ahí sí a lo mejor sería conveniente Puedes pagar una parte y la otra no, etcétera, para no hacer tampoco un pago sí, que digo, no. Sí, a
0: lo mejor ya empezar a generar como las estrategias dentro de la empresa. Así es. Identificar de dónde pueden traer ciertos insumos que cumplan con reglas de origen, de que otros sí también pueden traer, supongamos en este caso de la India, pero supongamos que este insumo de la India, pues buscar retornarla a un lugar donde Exacto. no tengamos que pagar este IGI como vienes a Europa o Estados Unidos o Canadá, ¿no? O sea, mandarlo a cualquier otro lugar y esos insumos que sí son originarios, pues destinarlo exclusivamente a estos territorios.
1: Y que otra cosa muy importante y que sería como un tip de una estrategia para este tema sería si, si yo tengo, si por ejemplo ahora voy a cambiar el país de origen, voy a decir ah el, el país originario de la tela ahora es Italia pero resulta que esa, ese proceso productivo que voy a hacer, eh, ese traje sastre, lo voy a enviar a Estados Unidos. Al fin de cuentas, como tenemos un tratado con la Unión Europea, y e Italia obviamente es parte de, podemos, eh, pues, si, si está negociado esa fracción y exenta. está exenta... Lo, pues no vamos a tener que pagar ningún tipo okay. de IGI, entonces ya no estaríamos obligados al pago de IGI, aunque el insumo no es originario de Temec, porque realmente no okay. tenemos que pagar algo que pues no, sí, no, no está tiene grabado. IGI exactamente, no está grabado, o en su caso utilizar pues PROSEC o regla octava eh, para disminuir el arancel o en regla octava pues normalmente eh, que está sí, que, que ex exento de pago. Exacto. O
0: también digo... A pesar de que en la propia tarifa El, el producto esté exento Pues ahí tampoco ah, tendrás sí. que pagarlo Exacto. Digo, No es como que forzosamente Tienes que pagar cierto arancel no. Si la fracción arancelaria Desde inicio en la propia tarifa está exenta pues No tienes por qué preocuparte No Únicamente Exacto. aplica a aquellos productos Que sí estén grabados con cierto Arancel señalado en la tarifa
1: y que no tengas manera de cómo exentarlo, y ya sea por medio de un tratado, de un programa de fomento, y en el caso del arreglo octava, pues un permiso que le otorga Secretaría de Economía.
0: O sea, yo creo que eso es bien importante tenerlo en consideración. Ahora, hablando, ¿qué mercancías puedes importar bajo tu programa IMEX?
1: Pues puedes importar insumos, que es lo más común, para okay. hacer el proceso productivo. Puedes envases, empaques, para también de la misma manera empacarlo. Sí, temas como
0: de insumo, meterlo... Así
1: es, como parte de activo fijo. Okay. Eso también es súper importante porque al momento de... Sobre todo si tenemos una, la certificación eBay pues nos vamos a, a ahorrar. O sea, vamos a diferir el pago de impuestos... Muy importante porque normalmente las maquinarias... Refacciones, moldes, herramientas... Que todo esto puede actuar uh -huh. como activo fijo... Sin embargo, ojo aquí... Recomendamos que solo se meta en esta categoría... O se importe en esta categoría... Aquella mercancía que, que es como fácil identificar... Y que no se nos va uh -huh. a perder... Si importamos un martillo en, en activo, activo fijo, fijo... De que podemos, podemos... Pero... Va a ser un poco complicado mantener, o sea, saber dónde está y si ya se nos perdió, vamos a tener que hacer un cambio de régimen. No, o sí, sea. Sí, por
0: temas de las obligaciones de, del propio decreto. Exacto, ¿no? propio que ahorita, sí, ahorita lo, lo checamos, lo
1: checamos uh -huh. bien, pero sí, este, el activo fijo, pues nos ayuda a esta parte de que si está, digo, la, normalmente las maquinarias no están grabadas. Eh, con algún tipo de IGI pero en dado caso que su de sucediera pues eso sería lo atractivo y en el caso de tener la certificación IBI EPS sería lo más atractivo porque diferimos tenemos este crédito de IBEX este crédito fiscal que nos otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el SAT en donde no estaremos obligados a pagar al momento de la, de la importación este IVA
0: entonces está súper bien supongamos entonces somos una empresa IMEX normalita no pagamos el IGI, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Pagamos un DTA fijo y sí se tendrá que pagar el IVA. Así es. Si somos una empresa IMEX con certificación IVA y EPS, no pagamos IGI, Igual manera pagamos DTA fijo y tampoco pagamos el IVA correspondiente, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, ¿qué sería? O sea, pagas la prevalidación y la contraprestación, que pues no es pues, nada.
1: Sí. Imagínate. El, sí. el DTA fijo, pero pues es
0: súper. Sí, nada. O sea, pagarías menos de mil pesos, estás de acuerdo, ¿no? Por Entonces te ahorrarías que te gusta muchísimo, dependiendo, lógicamente, la operación, sí. los, los montos que vayas a importar, pero pues sí es un impacto bien, bien, bien grande, ¿no? Ahora comentas, esos insumos. ¿Cuánto tiempo o cuál es su temporalidad... ...para tenerlos en territorio nacional... ...y hacerles un proceso productivo?
1: Tenemos 18 meses para los insumos... ...o sea, para bases, uh -huh. empaques... ...insumos, etcétera... ...para el activo fijo tenemos... ...hasta la, la vigencia del programa... ...mientras no nos cancelen el programa... ...el tiempo que... ...que lo tengamos está bien... ...y ojo, aquí en el tema de los insumos... ...dije 18 meses porque eso sería en el supuesto de que seas una empresa solamente IMEX. IMEX. ¿no? Si tenemos la certificación OEA, Operador Económico Autorizado, tenemos hasta 36 meses para hacer un proceso productivo y retornarlo. Anteriormente, este beneficio, este beneficio también se encontraba para la certificación IBGEPS, pero esto ya lo quitaron totalmente y pues ya solamente queda para las empresas OEA por eso ya muchas empresas están mudando o están intentando ser OEA por este beneficio y también es importante mencionarles que para los virtuales tenemos solo seis meses, seis meses. para, que para, o sea, si me, otra empresa IMEX eh, me transfiere mercancía yo tengo seis meses para yo transferirla a su vez a otra empresa IMEX porque le van a hacer otro proceso, servicio, etcétera o a su vez para retornarle al extranjero o a, o a darle algún tratamiento de los que ya mencionaba
0: ok, digo, básicamente una transferencia de mercancía se le llama, se le denomina virtuales se realiza por pedimentos virtuales y en qué consiste, básicamente pues traslada la mercancía físicamente de una empresa IMEX a otra empresa IMEX sin necesidad de que esta mercancía pase por medio de aduana ¿no? Así básicamente es. es eso y únicamente se hace la operación de manera documental y lo digo, se debe hacer una transferencia de mercancías físicas de almacén IMEX a otro almacén IMEX. Ah, digo, sí. en si existen ciertos supuestos bajo los cuales tú puedes hacer operaciones virtuales que en otro momento nos vamos a ir sí. como más específicos. en específico. otro episodio
1: podemos hablar específicamente de eso porque hay varios supuestos. Sí, varias... está muy extenso Exacto. el tema,
0: pero pues digo, es otro beneficio. Básicamente una operación virtual puede ser de una IMEX a otra IMEX. Y pues también nos dan otro, otra temporalidad, ¿no? No Así necesariamente es. porque tú importes con IMEX esos insumos, tienes 18 meses. Así puedes es. hacer un proceso productivo, pero a lo mejor otra empresa IMEX, de igual manera ubicada aquí en México, va a terminar ese producto para retornar al extranjero. Pues yo te lo mando por medio de un virtual, ¿no? Básicamente va por ahí ese esquema. Um, digo, ahora, en temas de obligaciones de aquellas empresas IMEX. ¿Cuáles son sus principales obligaciones? O a uno interesado a lo mejor a, a solicitar un programa IMEX ¿Qué debo de tener yo en consideración? ¿Cuáles van a ser mis obligaciones para pues, poder solicitar este programa?
1: Esto que mencionas es súper importante Porque a lo mejor ya hasta el momento Dicen todo suena maravilloso sí, pues sí. Un mundo súper feliz Pero pues también pues tienes obligaciones sí, o Al sea, adquirir no todo beneficios es, también adquieres
0: obligaciones
1: Así es una de ellas, y es una de las más importantes, es que tenemos que exportar 500 mil dólares o el 10% de nuestro, la ajá, de la facturación total para cumplir... Esto es como, digamos, un requisito. Y esto lo, se va a ver reflejado en un reporte, en el reporte anual de operaciones de comercio exterior que se presenta mediante Busem. Ahí vamos a poner cuántas exportaciones tuvimos en moneda nacional cuánto eh, fue nuestra facturación total y va a arrojar un porcentaje y la autoridad pues si seguimos cumpliendo pues va a seguir.
0: Sí, sobre eso va a determinar si cumplimos con el 10% Exacto. o con los o con 500 mil ¿no? Así es. Que pues si es un monto algo fuerte, grande. Fuerte, ¿no? claro.
1: Si es, aunque, o sea, 500 mil dólares sí es algo fuerte, pero a lo mejor el 10% de la facturación es un poquito más Entonces, accesible. Entonces digo,
0: si no somos una empresa tan grande uh -huh. que facture tanto, pues podemos cumplir con ese 10%, ¿no? Así es. Digo, no necesariamente tienes que ser una empresa gigantesca para Así solicitar es. un programa IMEX, pero pues la idea es que al tú solicitar tu programa IMEX, pues puedas generar y desarrollar tu empresa y, y potencializarla sobre todo, ¿no? Y yo creo que sí fácilmente lo puedes hacer al obtener este, este registro, este programa. Ahora también, otra obligación es pues que se destine la mercancía que importas temporalmente, realmente a, a, a lo que lo debes de, de destinar ¿no? Que a esa a esa obligación que tú adquiriste con la, con la autoridad es. hacerlo un proceso productivo y después retornarla porque hay muchas empresas que a lo mejor importan pero pues ya pues se sí. dejan la mercancía y pues no o sea, la venden. exacto
1: una, una parte aquí súper importante que veo que es una práctica común en las empresas y no debería ser así es que muchas veces tenemos eh, mercancía en temporal, pero luego salen emergencias de que no, es que un cliente aquí en Nacional me lo pidió a que se lo venda de allá, pero esa empresa no tiene IMEX. Entonces, o sea, va a ser una venta en territorio nacional y antes de hacer el cambio de régimen ya lo tienen ya vendido. Lo ya hasta está sí, en ya la empresa. Exacto. A lo mejor en ni en su inventario, nada. Esto es muy importante que sí tengan este control de: a ver, antes de hacer cualquier movimiento de este tipo, vamos a hacer el cambio de régimen y. Y ya lo podemos vender. Porque muchas veces se, se les olvida lo mejor que hicieron este movimiento. Y al momento de hacer alguna auditoría o lo que sea, puede salir. Y, ah, no, pues Ay, es que digo, no es el En ese de caso hasta pueden
0: perder su programa.
1: Así es. En el caso de que la autoridad ya eh, llegara a revisar, exacto.
0: Digo, también es importante... Esto que Las mercancías Que importas temporalmente Las tienes que tener En almacenes Que previamente Señalaste a la autoridad Para sí. resguardar Esa mercancía y también dentro de ese almacén tienes que tener señalada cuál es la mercancía que es de importación temporal para que no pase eso, es. eso que pues, vienes señalando tú, básicamente.
1: Sí, y también súper importante, si nos vamos a cambiar de domicilio, o sea, no como empresa IMEX no, no es viable de que ay nos vamos a cambiar de domicilio, pues en lo que saco la ampliación de domicilios o, est o este cambio de domicilio en Secretaría de Economía, el SAD, etc., vamos enviando la mercancía para allá porque donde caiga la autoridad a revisarnos uno de estos puntos vamos a terminar eh, con la cancelación de, de nuestro programa por si un pasa? simple error sí, o yo sea, lo hemos dejado de, pero yo creo no que eso es
0: de lo más común que puede llegar a pasar sí. ¿no? que se te hace fácil uh -huh. mover la mercancía de un almacén a otro que no tiene registrado y para la suerte te caen No, no
1: y... incluso puede ser que tú digas Ay, pero es que está la bodega al lado O sea, sí, literal, no. esta es la bodega Y sí. nos vamos a cambiar a la bodega sí, B metros, O lo que, sea. Metros, eh, lo que sea Por eso la autoridad cancela Porque dice, no está en donde tú me dijiste Que debe, de donde tú me dijiste Que están las mercancías Así que,
0: Ahora, otra obligación que creo que también es súper importante Es tener, pues, tu manejo de anexo 24
1: Súper importante
0: Básicamente, pues, esto es un control de inventarios de forma automatizada, pero bajo los lineamientos del anexo 24, ¿no? O sea, no no puede haber diferentes proveedores de servicios de este sistema de control de inventarios, pero, pues, básicamente lo tienes que tener actualizado. actualizado. Digo, hay muchísimos otros beneficios, pero creo que esos son como de los más importantes, ¿no?
1: No, y también, este, esta parte es importante... Tenerlo actualizado, la lista de materiales, el, el digamos también que no dejes pasar, a veces pasan hasta tres meses y luego ¡ay! déjame actualizo sí, no. el anexo 24 o lo actualizan pero no lo revisan ni contra inventario, ni contra glosa, ni contra nada y ya cuando a lo mejor un asesor externo como nosotros... Eh, les hacemos una auditoría, vemos que tienen un desmadre. Boy, si es que lo tienen. Si es si que sabes, lo tienen también, o sea. Porque
0: a lo mejor hay veces que ni siquiera se preocupan Exacto. en eso. A lo mejor están tan metidos en la operación Exacto. y están gozando, por así decirlo, los beneficios del programa, que se olvidan de todas esas responsabilidades. Como todo, considero que sí, es su trabajo, o sea, sí tiene su, ¿cómo decirlo?, su Compl chiste, por sí. así decirlo, ¿no? Claro. O sea, tiene su nivel de complicación que creo que no es tanto. O sea, si lo tienes al día, si lo mantienes como lo tienes que mantener, o sea, todo en orden solita la operación pues se va haciendo, sí. ¿no? Pero cuando empiezas a hacer importaciones y no sabes ni cómo hacer las cosas es cuando creo que se puede llegar a pues a complicar un poquito, ¿no?
1: Así es. Y, y por último de los requisitos o obligaciones más bien uh -huh. tenemos también la presentación de un reporte mensual al Inegi okay. y el... También un anual. Estos son para fines estadísticos meramente, pero esto es una obligación y recordemos que mismo. por no cumplir cualquiera de las obligaciones que ya mencionamos, pues puede llegar a la cancelación.
0: Sí, suspensión o, o cancelación exactamente. De, del programa. Y digo, a lo mejor hay, puede haber ocasiones que dices de que hay un reporte, ¿no? O sea, sí. por eso me van a cancelar, pues sí. O sea, porque es como tal, como tú lo comentas Es una obligación y lo tenemos que cumplir Sí o sí
1: Exacto, igual en el caso de Me pueden decir, oye sí, pero ¿Cómo voy a tener ventas al extranjero De 500 mil dólares o El 10% de mi facturación si apenas voy a empezar? Bueno, si vamos a empezar Y lo queremos solicitar pues podemos eh, nos permiten confirmar una carta de compromiso donde vamos o sea estamos como conscientes de que en el primer año eso es lo que tenemos que hacer para que continúe el, 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 programa, sí, el programa si no
0: vigente.
1: exactamente al momento de presentar nuestro reporte anual cuando la autoridad vea que no cumplimos lo va a suspender o lo va a cancelar
0: Digo y básicamente La solicitud de este programa Se realiza por medio De ventanilla única Así es Este Debes de cumplir Pues los requisitos Previamente ahí señalados um, Ahí. Tiene que haber, o la autoridad Si va a ir a verificar tu domicilio Etcétera
1: Ahorita con la fe de hechos normalmente O sea, se supone uh -huh. que para eso sirve la fe de hechos Que va a ser, es parte ya de un requisito Pero si sí tiene la facultad sí, y la autoridad y... De en cualquier momento ir a visitarte Y es una obligación también que le des acceso a las instalaciones para verificar lo que estás comentando
0: Digo, Y básicamente para todos aquellos interesados Una vez que realizan su trámite por medio de Ventanilla Única En el apartado de Secretaría de Economía uh -huh. La resolución ya sea de aprobación o de rechazo del programa Va a ser en un plazo de 15 días hábiles Así aproximadamente. es Aproximadamente Digo, en, en otros trámites relacionados con el propio programa el plazo será de 10 días hábiles también. Uh -huh. Supongamos un tema.
1: Ampliaciones. Puede ser también de domicilio. Exacto. O sea, algo, alguna modificación del no, programa. Ejemplo, las
0: ampliaciones, no,
1: pero ampliación de domicilio ah, sí, me sí, refiero. Sí, exacto. O sí. sea, algo como una modificación exacto. o ampliación de domicilio o algún tema uh -huh. que no sea ampliación sí, de Sí, como
0: tal del programa IMEX. Exacto. Digo, ¿a qué nos referimos con la ampliación? Dentro de este programa IMEX. Hay, están mercancías que puedes importar normalito, no, o sea Libremente, tú solicitas tu, por, tu programa y te dan apertura para que puedas importar ciertos insumos, pero hay mercancías señaladas en el anexo 2 del propio decreto que se le puede llegar a considerar mercancías sensibles sí, sí, si bien. de alguna manera Así lo quieres es. llamar y para esta mercancía necesitamos tener o solicitar una ampliación de IMEX esto de igual manera se hace por medio de, de ventanilla única y básicamente es una aprobación por parte de la autoridad para que nos dejen importar esa cierta mercancía señalada en el anexo 2, como bien puede ser también textiles o azúcar, azúcar etcétera
1: Exacto, es mercancía que la autoridad considera sensible para la industria, por lo tanto eh, viene como esta parte de... No sé, o sea, de, de ponerle un poquito más trabas para tener más controlado esta parte de quién importa, cuánto importa, importa de dónde, etcétera. Ok. Y en uh -huh. ah, perdón. No, no, dime. Eh, en caso de. También es importante mencionarles, en caso de que, no sé, la vamos a decir, ingresé mi trámite, ya todo quedó bien, según yo. Y pues sí. a los cinco o la, a los, vamos a decir, uh -huh. a los diez días, la autoridad me requiere. Yo tengo cinco días hábiles para, digamos, resarcir o mm. atender, mejor el dicho, el requerimiento. Y la autoridad va a tener otra vez 15 días hábiles para contestar. Y te pueden
0: requerir las veces que sean Exactamente. Sea Entonces, pues, no necesariamente tu trámite va a durar 15 días. Para... Y eso es importante tenerlo en consideración.
1: Así es. Y que además, este, pues, son varios los requisitos como el reporte del contador, el, la fe de hechos. Que, a su vez, cada uno tiene sus propios requisitos. Sí, claro que debemos de cargar en Busen para solicitar sí, darle esta parte el, seguimiento, el trámite. Así es, pero que sí tomen en cuenta pues que, o sea, si ustedes quieren llevar a cabo este programa, pues sería bueno planearlo y sobre todo acercarse con un experto. Eh, para que los asesore y revise antes de ingresar el trámite porque si no se la van a vivir en requerimientos requerimientos y no van a poder avanzar, entonces si por ejemplo se pueden acercar con nosotros, oye sabes qué me interesó esta parte del programa IMEX, me gustaría que como tal, pues, solicitarlo. Entonces ya nosotros les vamos a...
0: Sí, a dar a, la asesoría exactamente, necesaria. Exactamente.
1: Lo ingresamos y ya podemos darle como un mayor seguimiento sí, a esta parte. el apoyo parte.
0: con la gestión, básicamente. Pues, ¿quieres aportar algo más?
1: No, pues creo que... A, ya hablamos un poquito de todo el tema de... Muy programas. general, pero sí.
0: digo, el tiempo no nos da para alargarlo más. En otras ocasiones lo iremos comentando.
1: Así es. Y de igual manera, pues no, no olviden que tenemos una plataforma con los cursos. Ahí va, hay cursos especializados en programas de fomento, regímenes, o sea, de, de todo lo que podemos hablar en este podcast, pero ya ahora sí, mucho más profundo. Y pues pueden ahí por ahí dejarnos sus dudas. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales y pues no, agradecerles.
0: Gracias. Gracias a ti, Achiri, también y pues terminamos por hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.